0: Ny vecka, ny podcast med Hockeystudion Den här gången med Hans Abransson Och Johan Garpenlöv Hur mår ni grabbar? Bara bra Underbart. Sa
1: samma här, bara bra Ny konstellation här, det blir spännande att se ja, verkligen. Ja.
0: Förra veckan var det bara jag och Thomas Ros och då Oj, konstaterade... det var inte så kul Nej, det var det verkligen inte men Nu får du inte säga till Tomas Han konstaterar att du var förmodligen ute och fiske i Garpen
2: Det var jag nog inte Men uh, han gissar inte helt fel kanske För jag är ute rätt mycket nu Försöker ta tillvara på den här fina hösten
0: Men nu börjar det bli lite kallt för att fiska alltså. Nej
2: nej nej, fiska fram till slutet på november Och sen pimplar du Ja det gör man på isen, men den lägger sig ju inte i isen här i Stockholm längre
0: En allvarligt, talad playfork, du håller på med hockey i 600 år
1: Rino första, han går och Han tappar, han tappar punken Han tappar punken och här kommer det
0: 40 sekunder kvar Vad blir så? Hur är det uppe i Gävle? I
1: Gävle är det bra tycker jag. Det är full rulle där och äh, Brynäs vinner. Så, så jag tror att det är relativt god stämning i stan.
0: Men ja, vi konstaterade det redan förra gången du var här. Och, det, mm. och då sa jag att den här bubblan kommer i spricka och så blev det ju inte.
1: Har inte än. Där, men vi har ju inte spelat en fjärdedel än så vi får väl ta lite... lite äh, vi får väl se lite grann hos som men det ser väl egentligen bra ut eh, Tycker jag de har de har imponerat med småslagning i alla fall och eh, vinner som sagt även en del match. Men det är kul med Bryn, Klassiskt klassisk lag
2: eh, de får en ny tränare förra året så får han sätta liksom sin, vad ska man säga, sin identitet på det här laget från start och så verkligen har de gått fram som eh, ångvälter här i början och Rudin dominerar, Skott dominerar Salmen fick de in sent och har stabiliserat Men Det är ju en
1: kul förening tycker jag att de spelar bra. Ja. Vi får se när de, om publiken slutar upp här också. Det har ju inte varit speciellt bra så man märker att de har lite att jobba med att bygga upp ett förtroende där. Men liksom, det är klart att vinna matcher, ligga med i toppen av tabellen det är väl det bästa man kan göra i alla fall för att återfå det här. Det, det, de har en bit kvar där än men fortsätter det så här så tror jag nog att det kan bli lite, lite hockeyfeber där uppe.
0: Och hockeyfeber eh, får man väl säga att det har varit i Göteborg också. Det har gått nu förlorade de förvisso mot just Brynäs senast men eh, det är väl Sveriges absolut bästa lag just nu Garpen, eller hur?
2: Jag tycker det. Eh, och det, De leder ju SL också. De spelar den roligaste och bästa hocken nu också. Mycket tack för att de har ett Grymt lag på pappret, många skickliga Spelare, men de spelar i hög fart De vill vara kreativa Med pucken, och utan pucken Då vill de sätta press hela tiden Så totalhocken där tycker jag är... Står de för nu Jag
1: tycker att de gör det bättre än vad Skellefteå gör För de har liknande, snarlika spelstilar Men här måste jag komma på en Jag är inte lika prov frölunda som Garpen är. Så Det här med höstar Frölunda, grundserien Det brukar ju se ut så här Ser du någonting liksom i det här laget Som, som liksom gör att de ska kunna ta det där steget och vara ett bra slutspelslag också? Eller?
2: Jag tror att det, det som man ser i spelet Är hur de vill avsluta eh, Nu har de gjort massor med mål Och det är inte slutspel Men att de har förståelsen själva för Vad som krävs i ett slutspel Och det är ju den här spelet framför båda målvakterna att de måste bli bättre, tuffare och starkare där. Mm. Och där tror jag att en del spelare som de har plockat in, som som har lite storlek och kan kliva in där och vill ta sig in på mål. De har Joel Lundqvist eh, som kanske hade en liten sämre säsong eller hade en sämre säsong förra året kommer vara där. Så att de, förståelsen för vad som krävs i slutspel har de nu efter två raka Ja, de har slagit ut i kvartsfinal första året och semifinal andra året så att därför tror jag nu i tredje året så tar de sig hela vägen, just på grund av den här förståelsen. Mm. Och sen skickligheten, alltså det, det går liksom inte att gå så långt om du inte har ett skickligt lag,
1: så är det bara. Nej, skickligheten har jag, liksom, mm. den, har jag den har funnits där under hela tiden tycker jag med Roger Rundberg. men alltså, det jag liksom har haft lite svårt med är att det är ju många av de här spelarna många sådana här, som Brian Lash och Lekkonen och de, här, de, de är oftast bästa i grundserien och eh, sen när det blir lite tuffare lite hårdare, lite svårare att ta sig in där så tycker jag att Frölund har haft stora problem och jag ser väl inte liksom den här jätteskillnaden i det här laget heller. Johan Sundström absolut och när Lauritsen som har fått in också som en elakrackare som springer och jagar motståndarnas stjärnor. Det, jag hoppas verkligen att de liksom kan ta ett steg till och verkligen vara ett bra slutspetslag
2: också. Det blir deras utmaning, mm. alltså att just spela framför kassa. men sen har de ju fått, en, fått in en stabilitet på målvaktssidan nu också med Gustafsson där. så deras målvaktspar ser mycket mycket starkare ut också mm. när man tittar på Tycker jag om många av målen de släppte in Förra året så var det väl tveksamma mål Just i slutspelet
1: mm. Ja, nej, jag håller helt med om målvaktssidan ser betydligt bättre ut nu och det ska bli, bli intressant att följa men eh, jag hoppas ju någonstans att Frölunda får en rejäl dipp under säsongen för att fortsätter det så här så tror jag att det kan det, oftast är ett mästerskap eller en serie eller någonting man behöver liksom de här motgångarna också kunna växa och, och, och liksom lära sig av dem och, och, och bli bättre så därför så, eh, så hoppas jag att det inte går som tåget för Frölunda
0: Och framförallt så är det tråkigt när ni sitter här som, båda som experter och, och du säger att innan att Brynäs ska det är inte så jobbig säsong och... Och Garpen säger att det blev en god för Frölunda. Det är ingen kul när ni går ifrån en hel säsong utan att ha fått någon kritik. Nej. Det håller ju inte.
2: Nej men det kommer vi få. Det är en lång säsong och mycket kommer hända.
0: Ja, det har ju bara gått åtta matcher så vi får nog sitta ner i båten lite grann när det gäller. både Frölunda och Brynäs. Garpen, jag vet att du sover inte så mycket just nu när NHL har dragit igång. Hur kul är det?
2: Ja men det är ju det som är kul att få följa NHL, nummer får man ju följa världens bästa hockeyspelare på nära håll och då menar jag via tv just nu, jag ska ju åka över på någon resa framöver men, men sen är det ju att, att vi, man har någonting att titta för också, just att World Cup nästa år det är därför jag sitter och tittar på så många matcher jag bara klarar av och kan så att då får vi följa våra svenska spelare där borta och det är ju, det är ju samma sak det där när man tittar på, på spelarna nu gentemot äh, i slutet av säsongen, vad har hänt under den här resan vilka utvecklas utvecklats, vilka äh, har gått tillbaka och så vidare vilka har varit skadade. Så att, äh, det är mycket som man vill, vill titta på när man ser de här matcherna.
0: Abrys, ja, får du sova någonting eller äh, håller du lite tillbrynet? Jag
1: försöker väl faktiskt att hålla så mycket som möjligt på morgnarna. Jag har lite svårt med den där att sitta uppe på nätterna så att jag försöker äh, i, den mån jag liksom klarar av det och skippar nätterna och, och ta det mesta som kommer där här tidigt på morgonen istället och få med det mesta och bästa som har hänt där. det är en ganska lång serie där borta. Mm. Och
2: jag, jag ska vara ärlig jag ser ju mycket på morgonen också det, det ska vara något speciellt om jag ska sitta upp i mitt i natten och kolla på för de sänds ju dagen efter på, på dagarna och då, då kan jag sitta och titta
0: I NHL som man infört Coaches Challenge, det innebär att en, en tränare kan utmana om det har blivit ett mål ska vi införa det i Sverige också?
2: Uh, jag tycker vi som jag alltid ska göra Vi ska avvakta och se hur det artas i NHL Där man har börjat med det uh, Och se utvärdera det därifrån Men uh, jag gillar tanken uh, med det I och med att allting sänds på tv uh, Det finns videoupptagningar uh, Är det så att domarna missar En solklar offside Och det blir mål och det vi vinner på det målet Så tycker jag det är synd med den tekniken vi har Så att uh, om jag ska svara lite lätt på frågan så tror jag att vi kommer få se det i Sverige så småningom. Inte i år, naturligtvis, men i framtiden tror jag vi får se det.
0: Kan vi inte våga prova någonting själva?
1: Jo, vi har ju, jag har ju provat tre mot tre här och det har jag ändå tagit. AHL efter oss, började med något. AHL, ja, ja, där, ja men precis. Ja. Men. Eh, jag är ju lite fed up med, med dessa granskningar och videokameror och allt vad det är för någonting måste jag säga. Så jag känner bara nej, inte en grej till liksom. Jag tycker att domarna har ju redan lämnat ifrån sig hur mycket som helst när det gäller de här bedömningarna. Och vi har ju, det rings ju på så mycket situationer redan så jag känner kanske att...
0: Snart behöver vi inga domare.
1: Nej, det, det, blir, det blir väldigt mycket telefonsamtal och granskningar i alla fall. Så att, men jag, jag håller med, ger lite mer tid och så får vi se vad det, är, vad det kan ge för någonting. Det är skönt att de testar så kan vi titta och se om det är någonting för oss. Och det är,
2: det är lite så här man vill se. Alla, alla nya regler eller alla nya eh, påhitt som kommer in till vår liga. Man vill ju verkligen att det ska vara genomtänkt och det ska vara utvärderat. Och, och helst någon annan ska ha provat det. För att eh, jag kan tycka ibland så kommer det saker som, som blir lite floppar. På grund av att vi inte har tänkt igenom det ordentligt. Så att... Eh, kan de nu köra challenge, Coaches Challenge den där, det här året och det visar sig är riktigt och det funkar och det inte tar allt för lång tid så tycker jag det kan vara någonting för SHL
1: också. Där skulle man börja ge fotbollen kanske ett tips också. Det kanske vore för dem att ta upp för där granskar man ju ingenting istället. Där, kan ju liksom be, där kör man verkligen old school hela tiden liksom. mm. och det kan vara helt korrekta mål som, som, som inte blir mål eller det döms bort mål. Alltså, så att där är man ju väldigt förvånad att de är så otroligt konservativa när jag länder
0: det är som styr det därför. Ja. De är inte rädda för förändringar. Just det, Galpen. Det vill vi prata om förut. Ja. Resan där, kan inte du berätta? Mm. Det är ju helt sjuk resa. Jag såg kort där mig, Thomas Ros visa mig hur många olika städer du skulle vara på. Ja, ja,
2: alltså grunden till när man, Jag gjorde det här när jag, under mina två år När jag var med som teammanager för uh, Tre kronor där Och då var jag, min, en av mina uppgifter var ju Att följa och, och hålla kontakt med NL spelarna så varje resa man gjorde Så försöker man ju se så många lag Som möjligt, på så kort tid Som möjligt, och då, då vill man ju gärna Se egentligen en match per dag När man är där, och då, då blir det mycket Flyga mellan olika städer, för USA Eller Nordamerika, det är ett stort land Det är en kontinent så att eh, det som händer är oftast att man flyger över ena dagen då och sen så ser man det laget eh, dagen efter eller samma dag som man flyger till och sen i stort sett varje dag så byter det stad. Uh, och då efter matcherna så vill du ju försöka träffa spelarna uh, Och prata med dem och säga hej till dem och så vidare Och innan du kommer så meddelar du naturligtvis att du är på väg Och att du vill prata med dem Så att man får en 10-15 minuter, ibland 20 minuter med spelarna Och ibland så går man ut och käkar en bit om man har möjlighet i det så att, uh, Men uh, jag flyger över till Detroit i alla fall, min första Och sen därifrån till Vancouver Och sen har jag för mig att det var St. Louis, Colorado Uh, var det ett uh, Florida sen kan det ha varit det tror jag. sen så åker jag hem därifrån då, så att man är över och flaxar lite över hela kontinenten.
0: Nu har vi som att i podcast det var kul att visa den här kartan när du flyger fram och tillbaka för de som inte har koll på den amerikanska kontinenten så väl. Men hur viktigt är det här? Hur, hur spelarna är? hur viktigt är det för dem att Johan Garpenlöv kommer över och äter en köttbit och dricker lite vin med dem
2: det, får ju, det måste ju de svara på. Alltså för mig känns det ju bra att få se dem i deras miljö och vilken roll de har i sitt lag. Och sen så är det ju alltid så att när du ser matcher på tv så ser du inte hela spelet. Det är svårt att, att följa spelare under en match. För, för bilden, då ser man ju oftast bara puckföra när där allt runt allt, allt som sker runt omkring pucken. Uh, och sen är det ju det Du måste ju skapa relationer med spelarna Och då måste man träffa dem Man måste se dem i ansiktet Man måste gå ut och prata om både hockeymässiga saker Och hur, hur de trivs och hur det känns Och så vidare och vad de är på väg i sin karriär Och de måste ju få möjlighet att lära känna mig uh, Ett sms från någon Brukar oftast inte ge så mycket vänskap i början Det kanske man kan göra med senare sen När man lärt känna personen Så att just den där personliga kontakten att lära känna personen, det är ju det man försöker göra när man åker över dit på den korta tiden man har då naturligtvis
1: Ja, vilken spelare ser du mest fram emot att se på den här resan?
2: Ja men nu, de äldre spelarna har jag ju sett och jag kan mm. dem ganska bra, jag kommer ju se dem på den här resan också, men alla de här nya unga spelarna som Filip Forsberg det har Burakowski det har eh, eh, nu ska vi se vilka lag eh, i Detroit, nykvist har jag ju sett men inte, inte så mycket eh, just den typen av spelare de, de yngre eh, som har klivit fram de senaste åren här som, som man vill lära känna lite grann och se spela i, i sin miljö där i där borta
0: Det är intressant eh, om man kan faktiskt eh, om man står i väger om man ska komma med eller inte i World Cup då, till exempel, nu förstår jag att ni pratar om framtida VM och allt möjligt när ni är där borta, men eh, kan man spela sig bort från ett lag om man om man är otrevlig mot dig på en middag.
2: Nej, Nej men det, det funkar, funkar ju inte så. Sen, ja, jag har faktiskt inte träffat någon svensk spelare som har varit otrevlig någon <laughs> gång. Så att, Sen kan det ju bli så att man, en spelare inte kommer med på grund av att eh, de tränaren, eller den tränaren inte tycker att han passar in eller är tillräckligt bra just då. Då kan man ju ibland läsa i tidningen att det står att spelaren är sur på den tränaren. Men... Allt, Det funkar ju så hockey att, att man slås ju om platser och det är en som bestämmer om man får spela eller inte spela och, och bli uttagen och, och det måste man acceptera som spelare. Så behöver man inte tycka likadant i slutändan. Men jag ser inte det som något problem och det har aldrig varit problem i svensk hockey att en spelare var varit sur på någon och inte vill spela i landslaget eller i något lag igen.
0: Du kan ju alltid skylla på Grönborg också, det är perfekt.
2: Ja, för, fast igen, det, det är liksom... Det är ju så att man ta ut 20 spelare eller som det är där i World Cup, 18 spelare som kan spela så är det ju några grymt bra spelare som inte kommer få spela. Så är det. Och den som tar beslut vilka som spelar och inte spelar det är ju tränarna. Och den processen måste vi göra så bra som möjligt. Så när vi sitter där eller står där och ska jag berätta vilka som ska spela så måste vi ha bra förklaringar till det och de som inte platsar måste vi ha bra förklaringar till det och att vi verkligen har gjort det här på ett noggrant sätt.
1: Men tar man hänsyn till den här sociala kompetensen då när man tar ut en trupp? Liksom, betyder det någonting? Hur...
2: Menar du hur man är som person? Ja. Ja, ja, men, absolut. Och det handlar ju inte om om man är otrevlig inte. Det kanske handlar om vilken personligen att man har som, som kille det är en kort turnering där, där en stor grupp människor måste komma sam, samman under en kort tid eh, i, vissa spelare har lättare att göra det än andra och det kan man lära sig det så är det en fördel i uttagningen eh, vi i Sverige när vi tittar på de spelarna som, som kan tänka att spela i World Cup så har inte vi lika många som Kanada har till exempel att, att slå sig in i den här truppen så att vi har ju lite enklare Jobb att göra. Men uh, absolut, social kompetens eller uh, om man är en ledare eller inte ledare. Karaktär.
1: Alltså, det, alla de här sakerna spelar också in uh, förutom det man ser på isen. Du har ju varit på de här resorna tidigare. Nu är du tillbaka i till regionen igen, men du har ju varit där tidigare. Du har varit över och träffa spelarna. Försöker de sälja in sig själva liksom, och, och framstå som... Trevliga personer och, och bra lagspelare Och, och så
2: Nej, nah, alltså, Jag tror att de flesta Spelare försöker vara sig själva Och igen, jag har inte träffat en Svensk spelare än som, som jag tycker är Otrevlig, sen är ju inte alla På samma sätt, vissa är utåtagerande Vissa in, säger inte så mycket Och är väldigt tysta Och, och allt det här Spelar ju naturligtvis Det är inte en nackdel att vara tyst Och spela väldigt bra hockey, absolut inte men i ett lag så måste man ha vissa spelare som driver laget och, och det kan man göra på isen eller i omklädningsrummet eller båda och. och. det är alla de här sakerna försöker man ju ta reda på så gott det går och sen väga in i, i, uh, i uttalet. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smartbed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Det är otroligt spännande i alla fall och förra gången det här så grillade vi också dig på podcasten när du kom till World Cup. Eh, ABs, eh, det, är ju, det blir ju elva månader kvar nu då, ganska exakt tills det startar i Toronto. Eh, finns, finns det någon spelare du känner så att ja, det här kan bli ett utropstecken i, i, i truppen? Jag tänker kanske främst på de unga spelarna i NHL. Ja,
1: alltså förhållskidan tycker jag ju på något sätt känns alltså där, är, där kommer det nog inte att bli väldigt mycket överraskningar och, och, och liksom genombrott. Så Där har vi ju de här säkra korten lite grann med Sedin och Bäckström och, och, och så att, det är ju backsidan där som jag tycker liksom är spännande. Med, som framförallt Hampus Lindholm kan jag tycka är jättespännande som har haft en grym utveckling där borta. Viktor Hedman är ju en annan som kanske är NHLs ja, topp tre i alla fall bland backarna där som inte har spelat speciellt mycket heller i, i tre kronor. Av olika anledningar. Så där, där är det är väl två spelare som jag är väldigt intresserad av att, och som jag tror kan vara otroligt viktiga för oss i World Cup, Hedman och Hampus Lindholm. Även sådant som Jonas Brodin har jag lite förhoppningar. Jag tycker han åt blivit lite att både i OS där i och i VM här nu senast. Så det är också spelare som man kanske gärna vill se där och som jag tror kan göra väldigt bra.
0: Det märker man kan inte få alla tyvärr.
1: Nej det kan man inte men jag kan ta ut om jag vill ha så jag nöjlig.
0: Det är ju fantastiskt. Hur, hur, hur mycket fokus lägger ni på just den här säsongen i NHL? Det kan ju finnas de som kanske har en off-season som, som ändå är, är rutinerade rävar och som man vet gör nytta i ett landslag
2: men vi måste ju naturligtvis ta med det de har gjort fram till den här säsongen och sen så måste man ju titta på vad de gör under den här säsongen. Sen är det ju, vi måste ju ta ut 16 spelare den 1 mars som ska spela World Cup och sen är det ju sju spelare till den 1 juni. Så att den här säsongen kommer ju bli jätteviktig för spelarna och liksom spela bra helt enkelt och visa vad de kan och vad de går för. Sen under, vet vi ju under säsongen att alla spelare har ju uppe där man spelar riktigt bra och man har perioder där man spelar mindre bra. Så vi måste ju se det över tid. Men... Det är ju som alltid när man ska ta ut en trupp, man försöker följa dem från start och se vad de gör, hur formkurvan går och sen så ska man ju faktiskt ta ut ett lag som, man måste bygga ett lag också. Det är inte bara bra hockeyspelare
1: utan det är ett lag med olika roller i det laget som man måste titta på också. Sen blir det ju egentligen intressant det här med VM också, för vi har ju 16 spelare som är uttagna när VM startar, sen har vi ju liksom sju platser över där och Sofia förväntar ju att alla som inte är uttagna och verkligen vill komma till VM, för det måste ju ändå vara ett bra sätt att visa upp sig för, för lagledningen om man kommer till VM eller vad Jag som spelare så alltså jag, jag vet att det är ett fokus
2: Här i Sverige på att det är många som Tackar nej till VM n en spelare efter en lång en säsong Och många som tackar nej har ju en anledning Att tacka nej Så alltså, Jag tror ingen vill ha hit en spelare som är skadad Uh, och kan inte spela upp till sin fulla
1: potential Nej men vi har ju spelare som har varit omotiverade också inte Absolut ställda, och, inte på grund av det. och
2: det där, kanske Där kanske det är så att uh, Det finns spelare som åker ändå För att de vill spela World Cup, absolut Det kommer nog trycka på extra, det tror jag Jag, jag har svårt att se att en spelare Kommer med den ursäkten till VM nu Som går i, i Moskva Om man inte är uttagen till World Cup Om man Cup är inte är uttagen till World Cup Och vill spela World Cup, alla kanske inte vill spela World Cup Men jag gissar att alla vill göra det
0: jag ja, eh, hoppas inte att du mig själv nu här, men, men eh, visst man behöver inte spela NHL för att vara med i World Cup då. Absolut man, inte. Eh, nu är det ju så att de flesta är ju det ändå. Ryssland till exempel kommer ju kanske ha Radulov om man nu stannar i KHL. Kikar man på SHL någonting eller är det bara totalt att man glömmer bort?
2: Nej men vi, vi måste ju kika på, på alla och där kommer ju förmodligen VM bli den eh, turneringen som vi... Man får titta på extra mycket För är det någon spelare från Europa som ska med Så kommer de förmodligen bli uttagna Till en av de här sju spelen Som ska tas ut första juni Så att VM kommer man ju följa med, Eller jag kommer följa i alla fall Så noggrant jag bara kan så att, Och då Då är ju de bästa spelarna från Europa Med och spelar och så fyller man på med en del andra Spelare så att det är jätteintressant tunering att följa och sen är det som jag var inne på tid när man bygger lag måste man ha olika spelartyper och, och på vissa eh, av de här spelartyperna har vi inte så många spelare så att om man tar ett eh, exempel som en stor, tuff power forward, då har vi inte, det dräller inte ha svenska stora, starka power i NOL eh, och det dräller inte ha dem i SOL heller eller i KL heller men jag menar, vi, man måste ju titta brett och se om man kan hitta någon som kan göra det jobbet.
0: Plockan Joel Lundqvist om man andra ord.
2: <laughs> ja alltså i, I det här läget så tittar vi rätt som sagt
0: <laughs> Intressant i alla fall Nu tror ju inte jag att någon kommer in från SHL eh, I och med att det finns ju rätt många Duktiga hockeyspelare Det spelar ju en det också Att
1: vi sitter och skrattar lite åt de här Joel och Jimmy Jag menar Jimmy kom in där i os truppen Och många var ju väldigt tveksam till att han skulle vara med Jag tyckte han gjorde Mer än väl förkänt av den platsen Så alltså att vi ska väl det är lätt att man liksom tittar ner på SL Och tycker att alla är så dåliga Men det handlar om mycket annat också där Hur man bygger lag och vilken roll man kan ta Och sånt där så att... Precis som jag var inne på Vi måste, man, alltså, Det är lätt när man ska
2: ta ut de bästa spelarna Att tror att alla ska spela powerplay Alla ska spela, göra sina schyssta dagningar Men i ett lag så kan inte alla göra det Utan man måste ha folk som dödar utvisningar Och man måste ha folk som står framför målet Man måste ha olika spelartyper Och olika roller så att det, jag menar, bara för att du spelar i Europa så betyder inte det att du inte är aktuell för World Cup, absolut
0: inte. Hur öppna är vi, nu kommer vi tillbaka till det här att du träffar spelarna, men hur öppen är du mot en, säg en kille som Marcus Kryger och säger att Marcus du ska ha samma roll i tre kronor som du har, som du har i NOL. Du, du ska vara vår boxplay-specialist, du ska spela en tredje kedja kanske.
2: Nej, det man gör är att man försöker se vilken. Det är därför man åker över Vilken typ av roll har de i NHL mm. Och vilken roll kan vi tänka tänkas använda Den spelaren i, i den Truppen som vi har Och, och då är, om man nu tittar på Marcus Kryger Så är hans roll I Chicago Det är ju en defensiv roll uh, Otroligt duktig tekare toppen, uh, I toppen i NHL på, på teckningar. Uh, flyttar upp pucken Från egen zon upp i anfallszon de flesta gångerna han är in spelare mot de bästa eh, spelarna i andra lag och så vidare. Så att det är den typen av spelare han måste vara i vårt lag också. För det är svårt att kliva in för Markus och helt plötsligt bli första center och leda PowerPoint när man inte har gjort det på den senaste säsongen. Kanske i någon säsong som han spelat där borta. Så att just där igen, då är man tillbaka till det här roller och olika formationer och vad, vad, vill, de, vad vill vi att de ska göra i vårt lag?
1: Och när börjar man ta upp sånt så att säga För det, det handlar ju kanske om de här som ligger i tredje kedjan framför allt. Det är väl kanske där man hittar sen kryger är barn och spelar roll i Chicago han får samma roll i regionen. Sedan är barn och roll i Vancouver samma roll i Men sen har det ju ett mellanskikt där i tre, typ tredje femman där som, som kanske får som kanske är lite mer högre upp i sina klubblag men som kanske får ta en roll bakåt i i, Tricone, i ett regionit World Cup. När börjar man prata med det, gör det, det nu redan och liksom börjar prata eller är det någonting som man tar innan truppen tas ut?
2: Alltså just nu så håller vi på och går igenom eller vi har gått igenom NHL så vi vet vilka spelare vi har där och de flesta vilka roller de har och sen är det ju att vi försöker prata om olika spelartyper, olika formationer jag gissar att jag har kanske ett annorlunda lag än vad Rickard har och Poppa har ett annat lag än vad vi har så att sen får man sitta och diskutera sina lag med varandra under resans gång och sen får man ju ha alternativ på alla de här olika platserna. Och sen i det någonstans så måste man ta ett beslut vilka man ska gå med. Men pratar vi om de här 16 första spelarna så kanske de har en ganska, där kan man gå in och säga den här rollen har vi tänkt för dig och så vidare. Sen när man pratar om de här sju som ska till efter, där kanske man får gå in och Ta en spelare som kanske spelar spelar in annan annanstans och säga att i vårt lag ska vi spela på den här positionen. Vi vill att du ska spela i det här spelet. Är du beredd att göra det? Och då, vad jag vet, eller min erfarenhet av svenska spelare, så är de beredda att underkasta sig och, och göra den rollen som, som tränaren
1: vill att de ska göra. Men det är en diskussion som ni tar innan de blir det, det här är det vi har tänkt oss att. Det tycker spela. jag,
2: eller det det är min tanke absolut att göra det för det är, du vill ju inte ha en spelare som inte vill spela den rollen för då får du ju inte ut max den spelaren i matchen och väljer du mellan två spelare så vill du ju ha en spelare som accepterar rollen och då måste man prata med spelaren innan.
0: Har vi en fördel där? Jag kan tänka mig Jag har svårt att se att det är exakt likadant i Kanada Vi var inne på det tidigare idag När vi pratade om att Babcock Förmodligen den som leder i Kanada Han har ju fullt upp i Toronto under säsongen Han kan inte åka och träffa spelare på det sättet som, som du gör
2: Det funkar lite Där om de general managers Som sköter så alltså, Tränarna har ju en del i det, absolut Men det är ju de som som åker runt och gör det jobbet. men jag vet ju att det gör ju Kanada också de har ju haft Rick Nash som en uh, checking guy i i, sitt, uh, i Vancouver han var där ihop med några som, och han är ju en första kedjespelare i sitt lag så att,
0: PK Subban var väl petad stor del av absolut, OS Absolut
2: och där, de gör ju precis samma sak vi har tänkt att i den här rollen här är ju beredda att göra den och då, jag menar alla vill vara med till OS eller spela i World Cup. så att de är beredda att acceptera det och har de, har de gått med på det eller sagt det och alla är öppna med det då då är det lättare både för coach och spelare att, att köra.
0: Nu blev det en regelrätt eh, intervju här av, av Garpen. Men det är härligt, man ska passa på. Vi har ju eh, mindre än ett år på oss att grilla eh, fram till assisterande förbundskaptenet. Jag är ju fortfarande till exempel väldigt intresserad av eh, Lidström, Sundin och Alfredsson. När kommer de in och, och börjar hjälpa till? Det? Har de redan gjort det?
2: De eh, har vi redan pratat med. De eh, är införstådda med vilken typ av eh, arbetsroll eller arbets eh, Uh, eller vad vi vill att de ska göra och vad de vill göra för oss så att vi pratar med dem absolut det och de är med från start här nu
0: Jag känner att det låter när man bara, man bara hör det, advisory board
2: Nej men de, de ska hjälpa oss i det dagliga arbetet uh, och med sin erfarenhet och, och, och sin egentligen uppehållelse och det vi har gjort det är uh, när vi har suttit ner och ska använda de här, det är ju naturligtvis att Lise har ju spelat back hela sitt liv och varit väldigt duktig och framträdande i det. Då skulle han jobba med, med backarna med Poppe och Affe har varit forward och, och varit ledare och kapten och, och väldigt framgångsrik i det. Då är det. Naturligt att han är med och jobbar med det. och Sen det, har vi Söder med oss också som, som kommer hjälpa till mer övergripande ovanför. Och de tre ihop med oss kommer jobba med World Cup-laget här framöver.
0: Underbart. Vi, vi går vidare från World Cup vi, och pratar lite till om, om eh, europeisk hockey tänkte För jag vet ju att eh, Garpen du har varit iväg på en hel del resor eh, i annat jobbsyfte när, när det kommer till europeisk hockey. Jag var i Köln det var min första eh, match utanför Sverige om man bortser från att jag var på en Noëlmatch och Abris jag kan tänka mig att du har sett matcher lite överallt, du var jockerigt i KL förra säsongen bland annat, lite på uppstuds vad är det häftigaste ni varit med om i hockeyväg utanför Sverige jag blev chockad när jag var i kön det var så 18 000 på läktarna och ett sånt jäkla drag Abris kommer du på något som är
1: boll över den till garpen först jag har
0: verkligen inte förberett dig någonting på den här, jag bara kommer tänka på det
1: Nej men när jag har åkte runt, jag åkt
2: runt uh, mycket nu med Champions Hockey League och, och det jag fascineras av när jag är ute det är ju i de här lite mindre län, eller vad ska jag säga mindre hockeyländerna om man säger så jag var i Skottland där uh, jag såg Brea Head Klan då i Skottland uh, fullsatt på läktaren alla levde sig med alla var jätteglada för att se sitt lag jag var ner i Salzburg Fullsatt jag var i Tyskland. Alltså alla de här länderna så, så finns det Ett jättestort hockeyintresse Sen naturligtvis Så konkurreras det med fotboll I alla de här länderna också De, de har inte kommit lika långt Hockeymässigt när man ser matcherna Där, där man kan sitta Och klia sig över ibland Och fråga, eller fundera på Hur tänker de här och så vidare Men Alltså, Tyskland, publikmässigt, är ju grymt. Alltså, de vill verkligen se idrott och de kommer på matcherna och de hejar på sitt lag. Det är grym stämning. Så att jag, jag brukar likna Tyskland med USA där man, där man går som familj på idrott för att som, som en social grej. Och man dricker sin öl och man hejar på sitt lag och sen går man hem. Och det gillar jag, den typen av engagemang det gillar jag.
0: Hur viktig är ölen i det här?
2: Jag kan säga att det, det som var en stor del i, när vi var i Skottland här på Bredklan det var ju att man fick dricka öl när man satt och tittade på matchen, alltså på läktaren. Det får man inte göra i fotbollen där utan då måste man ju in under. Det får inte dricka på läktaren. Och det var en stor del i att det var mycket folk där.
0: Jag tänker mig att de gick runt med en sån här single malt, whisky och Nej, det var inte så mycket whisky,
2: yeah. det var mest öl Men det, men det är rätt läckert där, och, och, alltså ibland när vi i Sverige så tror man ju att hockey i, i uh, England eller Skottland att det liksom finns inget intresse, men det finns jättestort intresse där, och många som går och tittar, sen är kvaliteten inte lika bra som i Sverige, absolut inte, men just intressemässigt när man sitter på matcherna och, och just publiken är ju grymma
1: Ja nej Så alltså jag var ju ute Den tiden jag spelade i så spelade vi faktiskt i Europaligan det, det som gjordes då va? Vi var ju och spela i Österrike, Schweiz, Tyskland, Ryssland Och här ställen och just även mellan Europa där, Det är ett jäkla tryck på läktarna mm. där Och det, det, absolut Ölen är en anledning till det va? Men de skapar en, en grym ljudkuliss där liksom Och det är liksom trummor Och det blir liksom, ett grymt tryck där och det är lite feststämning ja, ja. på
2: den vänster det, det är svårt att förklara, det är ju klart ja. att det är fest när, när, när hovet är slutsålt Eller det är slutsålt i Växjö Men alla är glada och liksom alla, Det är tjokim Och det är familjer och det, är, det känns inte som det är det i Sverige Här är vi lite mer petiga och det ska vara bra hockey Och är det inte det då bubbar vi och så vidare. Där är det, kraven är inte lika höga En annan sak
1: som jag räcker på också Är att det är i alla fall där jag var då var det ju väldigt stor kommers utanför arenan mm. också liksom man stod grillad och det var ölgrejer och liksom det var en stor samlingspunkt även ett par timmar innan där, liksom mm. där man var va. det, det kan man ju sakna många gånger i, i Israel, va. att vi har ju liksom inte, där går man in i arenan och så sitter man kanske lite flott och käkar eller där var det liksom mer det här afterski-stuket utanför arenan jag tror att publiken gillade det där Jag
0: tror, mm. där liksom. tror vi var på plats två och en halv timme innan då var det Kölns eh, premiärmatch mot eh, München eh, för ungefär en månad sen. Och då var det ju alltså precis som du säger sägerabis det var ju eh, det var ju fullsmockat där och mm. folk stod och drack sina öl och käkade sina korvar och, nej, det var ju riktigt riktigt häftig upplevelse eh, som man kanske absolut eller som man absolut inte ser i Sverige snarare. Och det är lite tråkigt. Jag vet att SOL jobbar väl hårt på att försöka få folk in i arenan snarare att de står utanför då kanske men eh, och så vet jag, jag
1: kände ju många, eller kände flera av de här spelarna som var ju de här, svenska spelarna som var ju de här eh, mellan lagen och där var det ju liksom mer eller mindre kutym att där gick man upp och tog en bira med fansen efter matchen, även spelarna va, så att det var liksom en samlingspunkt där uppe i, i restaurangen efteråt va, det var liksom, du skulle ha jävligt starka själ om du skulle hoppa över det och åka hem till, till ditt, va? utan det, det ingick på ett sätt liksom att du skulle vara med där också och... och Surra lite med dem. Sen är det
2: ett annat spel i Europa också har jag märkt. Det är liksom mer offensivt. Man, man är inte lika strukturerad som i Sverige. Det blir oftast en fram och tillbaka hockey där, där det händer grejer hela tiden. Och det gör ju att det är ganska roligt att titta på som fan. Men om man är lite peter då som vi svenskar är och vill ha det på ett visst sätt och det ska vara struktur. Då, då kanske inte är det lika roligt. Men publikvänlig hockey tycker jag när man kommer ut i Europa.
0: Jag tänker mig när jag hör Skottland och hockey så tänker jag att publiken är bara därför för att se slagsmål.
2: Alltså det har varit så, men alltså det är, i och med att det har varit mycket kanadiker både i Tyskland och i, i England så, så blir det ju lätt att när det väl händer något så, så släpper man anskarna och så pucklar man på. Så det är ju en, är en del av hockeyhistorien i de här länderna, så att sen, sen är det ju inte att de slåss i varje byte absolut inte, utan det är mer det är tackling av fysiskt spel som, som det ska vara i, i saken.
0: Härligt, jag satte, försökte sätta er på där, Men ni svarade ju eh, riktigt bra Båda två, det var härligt Ja verkligen <laughs> ja. Jag väntar ju på att ni experter ska göra bort det den här säsongen men som sagt, Det är därför vi är här vi
1: precis, gör bort oss. precis,
0: jag kan redigera ihop det här sen. Ja, det precis. låter som att ni inte har en aning Vi skriver ihop
2: det här på ett bra sätt
0: ja. vi, är, vi nöjer oss där helt enkelt Om inte ni har någonting att tillägga eh, Om svensk hockey
2: Nej, vi ska ju göra det här nästa vecka igen kanske. Precis, så då, du, kan Vi har ju inte
1: pratat tackling överhuvudtaget På hela tiden
0: Nej, nej, det var, nej, och det var faktiskt en liten tanke ja. som jag hade där för ja, jag är det tack. är det folk pratar om. Och off, vi har pratat om tacklingar och vi har pratat om filmningar ja. och vi har pratat om checking to the head.
1: Vill jag vill bara poängtera det för vi får ju ofta kritik för att det är det enda vi tar upp hela tiden. Ja. Så nu vill jag liksom förtydliga att nej, vi inte pratar om det.
0: Egentligen så vi bara väntat på och velat prata om det hela tiden. Vi får se, det lär vi komma eh, 4-5 domar den här veckan också. De hittar ni som vanligt på Spotify.ca, precis som den här podcasten. Och så säger vi hej då. En allvarlig talartid, folk. Då håller på med hockey 600 år. Rino versus Aisbjörn. <skratt> Han, Han tappar punkten. Han tappar punkten och här kommer vi till Deltafältet. 40 sekunder kvar.